0: 我是马老师，欢迎来到有读学社。那今天是我们节目的第六期了。那我记得在上一期里面呢，我最后的时候，我跟大家说，这个这一期要跟大家分享一些这个小秘密。那个什么秘密呢？其实是杂志行业里的一些专业名词。那说到这个专业名词，其实都蛮抽象的。那如果说我直接跟大家说，大家可能也是听了一头雾水，也不理解。所以我就准备，打算这一期就结合一些本人的亲身经历，呃，多讲一些经历，然后通过这个经历和一些个人的故事，把这些实际生活当中的这些词给带出来。那这样可能大家就容易理解一些了。当然，虽然呃，我刚刚说是专业名词啊。呃，也不会说跟我们的生活脱离得太远，因为我们主要这个栏目还是在聊生活杂志。那生活杂志，我们概括一下什么是生活，简单点说就是衣食住行。那这个衣又排在第一位，所以咱们就从穿衣服开始聊，呃，聊一聊日本杂志里面跟穿衣打扮相关的那些东西。前不久，其实我刚刚从日本回来，然后我马上一回来我就见了一个朋友，我们互相打了一招呼之后，哎，然后就开始就他就问我最近的状况怎么样？哎，我说我最近刚从日本回来啊，呃，哎，他马上又接着我的话说，哦，原来如此啊，我看你今天打扮这身就看起来挺日本的，你这衣服一定不是在美国买的吧？哎，我说还真的不是，这一下子就被你看出来了，你眼力还真的不错。呃，我朋友又就是问下去说，那对了，嗯，过段时间我也打算去日本旅行，呃，能多推荐给我几家日本的衣服店吗？嗯、呃，我说这个，这个就有点难，因为我当时在想的，并不是说我不爱买衣服，我不爱逛街，我没什么可推荐的朋友的。呃，我是觉得呢，这个衣服这东西，它是其实跟人的喜好连就是结合的挺紧的。呃，我喜欢的东西，你未必喜欢。即即使说我推荐给你呢，我也不知道它究竟适不适合你。又加上他的那个问题问得有点模糊，说我想要就是日本感觉的衣服，那这个日本感觉究竟是什么？嗯、所以说我真的有点难回答。因为我觉得这个衣服不像是吃的，不像是咱们下馆子点菜，和大家围在一起，那好吃的东西大家都是可以分享。我是北方人，我照样喜欢吃南方菜。那我的南方朋友也蛮喜欢吃北方这些面点的。你喜不喜欢衣服？然后这件衣服呢，又适不适合你？这里面我觉得有太多太多因素，就是来来决定的。首先包括这个。身高，然后你的体重，然后面容，甚至说是肤色，言谈举止、性格喜好，甚至说是职业，你把这些所有这些因素考虑到一起呢？那我归纳出是四个字来，就是气质类型。那我们说这个杂志，我就是特别想从这个气质类型作为一个切入点去聊日本的这个穿衣这方面的杂志。因为我从小到大这段时间呢，都是在呃，就是青岛，其实我在家乡长大，呃，直到后来大学之后才出国。那我生活的这段时间在国内也其实经常买一些国内的，就是时尚方面的杂志。但是我发现发现一个特点，就是国内杂志的这个，就是国内。讲这个时尚也好，穿衣打扮这方面杂志的这个划分，基本上是按照年龄划分的，要么就是按照这个收入群体划分的。但是如果说跟日本就是同样类型的杂志相比，国内的杂志好像从来没有考虑到气质类型这个因素。我觉得这个因素其实还是挺重要的吧。因为我有一次，我记得在日本啊，就是跟几个日本出版就是方面工作的朋友一起聊天，因为他们也都是在杂志社做编辑、做摄影师这方面的工作，然后他们就跟我说了几个词，就一下子让我大开眼界了。我当时可以说，甚至都让我目瞪口呆。哎，人家日本人做杂志这活真是做的太细了。我当时就听到这几个词，心想：“哎呦，我操！”就，你知道那个那个感觉就是，哎，反正是我都无法描述了。我就慢慢给你讲，就还原一下当天我们在咖啡店门口坐下来的那个那个聊天的那个那个情景。当时我们就在就是东京在表参道那边就坐着喝就是一边喝咖啡一边聊，就谈论着就这个。旁边经过的这些东京女生的打扮，然后一哥们儿就直接就跟我说：“你看现在东京大学里的女孩子，打扮都蛮白文字系的，哎，有点不太像乡下的那些人，还打扮的比较还是赤文字系居多。那最近这些年，尤其是我们东京美术大学的女孩子，都有些白文字偏青文字的这个发展取向。”我当时我听了这几个字，我真是完全懵了。我我心想，我这这什么叫白文字，什么叫赤文字，真是搞得我真是一头雾水。那我我想我说到这儿，就是各位听众朋友也也都觉得不可思议吧，就是没法理解是什么意思。嗯，我来慢慢解释给你听吧，因为这个呢是日本编辑行业里面的人把。就是这个人的这五官特点、穿衣打扮，划分成很多系。那我敢说，你比如说这个森系森女，这个你肯定听说过吧？因为这个词在我们国内其实，呃，大家传播的也挺广的。这个森系可以形容那个感觉像是森林里走出来的那个女孩，清新自然。你甚至一听森系，就感觉哎，她的皮肤当中都散发着氧气。那森系这个词被大家传开了。其实这个词呢，在日本有森系，那它其实还有一个系，就是还有个山系。那等一下我跟大家讲，其实除了这个山系，日本人把这个穿衣打扮总共来说划分的这个类型，可以说有将近四十多种。那森系只是这其中一种。那山系呢是什么意思？山系就是，呃，形容那个。就是整天穿那种你知道户外的那种衣服，哎，感觉虽然他不去做那些户外野营的运动，只是在城市里面生活，但是他还是有一些，就每天在户外 camping 的那个感觉的那种女性。那我刚刚说了好多白文字、青文字、赤文字，我觉得你可能还是，我、哦、怎么说呢？可能我我觉得这些词可能还是有一些抽象。那你看山和森林，它起码有一个具象的参照物，哎，你可以去想象。但是这个白文字、青文字，嗯，确实是不太好理解。嗯，那我先一点一点的讲，它为什么叫青文字呢？我们看杂志啊，那个杂志不是都有一个标题嘛？那这个标题文字，它印刷的时候呢，它肯定要选一个颜色，那起码说你要醒目一点吧。呃，为什么说是青色？那青色就是蓝色，那蓝色又代表什么呢？那蓝色其实就像闪电一样，就是感觉很闪。哎，他他衣服也是这种类型，就是那种哎，感觉就是很闪的，就一个人走过来，在你眼前一闪，就感觉像放了一颗闪光弹那种那种效果。我不知道你能不能理解。呃，而且呢，他为什么又叫青文字系呢？因为日本做这种。就是这种类型衣服的这些杂志，就不约而同的那个杂志标题都是蓝色。好，那后来大家就说，哎，那干脆就叫青文字就算了。那例如说，日本一本杂志叫《呃、Fruit》，呃，《Fruit》杂志里面就是刊登的那些人物的打扮的那种造型，可以说是没有规则可循的那种搭配，那种搭配呢还。有有点打破主媒呃那个主流审美，而且整体感觉比较跳跃鲜明。呃，那我再举一本杂志的例子，像那个《尼龙》杂志，那个杂志也是有一点朋克风、小摇滚，然后有点新锐，里面的人看起来都有一点小叛逆、小另类的那种感觉，而且那些年轻人都是呃蛮具时代感的，就是整天打扮的有点呃色彩斑斓的那种调子。那其实这个亲文字系，那放在日本，我就用这些词去形容。可是，呃，我觉得咱中国如果说找个例子去，嗯，去让大家更好的理解，我觉得你就不如把它。想成你上学的时候，或者说你看那个校园偶像剧、青春剧里面，总有那种角色嘛，有那种小太保、小太妹。哎，你知道，哎，就是每天就有点吊儿郎当的，然后不太务正业，然后还有一些叛逆，然后有一些玩世不恭的那种性格。哎，我突然又想起了一件事儿，其实这个，呃，怎么说呢？是呃，我上学的时候啊，呃，当时班上有一个同学，她其实打扮的就可以说蛮清文子系的，因为她也是当时我们班里的那种小太妹性格的一个女生。她平时到穿的东西也也当然有一些另类，但有一天她就穿了一件特别闪的衣服，就是呃那个年代大概是呃两千呃，不到两千年九九。我记得是九九年左右吧，当然那个同学有一天他就穿了一件夹克，那那个夹克上面有特别多的那种，亮亮的那种塑料亮亮片然后就放到就是穿起来的那种感觉。然后你知道当时中国学校里的要求也特严，所以说那个老师就看他这一身就特别不顺眼。然后那天我们老师就说：“哎，那个谁谁，你给我站起来来。”呃，然后那同学就站起来了，然后呢，那个老师又说，呃，你知道老师为什么让你站起来吗？嗯，啊、呃，然后那那个、同学又晃了晃脑袋，说，我不知道啊。那、呃、老师又说，你看你今天穿这样，你知道你来干嘛吗？那那个、那女生说啊，来上课。老师又说了，我今天看你穿这样，就不像是来上课的。我看你像是来开演唱会的，其实那女生当时也有点不服气，然后她就狡辩了，就说：“我今天我也不是天天穿成这样，因为我我今天穿这样是因为我晚上要过生日，我有一个生日 party 才这样的。”哎，那天我记得正好是四月份吧，四月底大概的样子。哎，老师也是来话来的特别快，老师就说：“哎哎呦。”呃，我还看不出你这位同学是金牛座的啊，因为我那个老师也是金牛座的。然后老师又说了，说，呃，人都说这个金牛座的人就是性格比较稳重，啊，那女女孩子吧的性格比较沉稳，比较比较闷。我看你倒不像是金牛座的，我感觉你倒像是野牛座的。你看，就通过这样一个小事儿，其实我觉得也没什么大不了的。就是一同学穿了一件比较出挑的衣服，然后就被老师给数落了一顿。嗯，我觉得通过这个事儿呢，就是反映出什么呢？就是，呃，首先一个是反映出这个，呃，这个十二星座里面的金牛座其实一直存在着。野牛座的一群一群人，他是也是滥竽充数混进来的。那还有一个，我就是说明什么了？就是说明了，在中国人的这个传统教育观念里面，其实一直不太倡导这个个性的培养。那尤其是我们这个学校里的这个教育。那好了，刚刚我们讲了一下这个清文字系。呃，我就用了几个自己的例子给大家做了一下形容，我希望大家能够就是快点儿，就是一下子就抓到这个青文字系的感觉。那接下来我们再聊一下白文字系。那白文字系在日本其实也有几本杂志是白文字系的代表性杂志，比如说像《Sayan》，像这个《Uncle》。呃，白文字系呢？她的这个感觉是城市文学气息的女孩然后这个调子中呢，还带有一点点中性，呃，讲究潮流，但是又不张扬，呃，还还还还有什么？我想想啊，嗯，呃，我简单点概括吧，比如说最近。这几年不是挺挺流行这个阔腿裤嘛，然后有还配一件这个 over large 的这个 shirt， 然后戴戴一个贝雷帽，哎，你看像这这样类型的孩女孩子，就是时下这个白文字系的一个特色，她不太像之前那种比较想展露自己可爱或者说性感那一面的那种女孩子。但其实，在学校里呢，这个白文字系，你也可以把它理解成，呃，我想就每个班上，可能都会有那么几个同学，哎，比较会打扮。啊，让人看了就觉得，哎，你穿衣服穿的都挺好看，也不随大众的那个审美，然后大家都去问，哎，你衣服在哪买的？其实你看我们在这个学校里呢，嗯、呃，尤其是这个综合大学里呢，特别是这个艺术学院的这个同学，他可能打扮的就不太像这个其他学院的。而且这个白袜子系目前在日本，尤其是艺术大学里的女生，哎，都喜欢走这条路线。呃，再结合一下中国当时当下的这个特征，我觉得你看，像中国这个时尚杂志，它有时候不是会刊登一些潮流街拍吗？你看这个街拍上出现的人的这种造型，我觉得就。可以把它比作成日本时下白文字系的这个特点，有一点个性，但是也不是太夸张。嗯，青文字、白文字讲了一下，还有一个我觉得也是需要好好讲一下的，这个叫赤文字系。那“赤”这个词在日语里面是什么什么意思？就是红色的意思。所以说，也可以把它概括成红文字系。那红文字系其实也是这样，也是这个杂很多杂志，它那个飘就是标题字，都是用了那个红色。那比如说像。像 mina 这个我们国内也有它的中文版，然后像瑞丽这个更不用说了，就是因为这些杂志之前都是从日本引进的这个版本，然后这些杂志你看它那个标题就是不是粉的就是红的，所以说日本人把这种类型的杂志就叫它叫赤文字系。那这个赤文字系的女孩呢，大家可能也应该心里有个概念，就是哎可爱轻挑，然后有一点那个甜美的小风情。我记得我在国内读大学的时候，就是我们大学校园里面，像那个像那个外语学院的，然像那个经管学院的那些那些女生，她那个打扮其实有一点这方面的感觉，就是可爱的那种漂亮，呃，不是太要求个性，但是要把自己的那种小淑女的感觉表现出来。这个赤文字系其实，在日本也是女孩子里面算是最多的一种类型。因为他是，就是说，怎么讲？就是赤文字系的人是最多，所以说在赤文字系里面，日本其实又做了一种细分，就是按照这个赤文字系的这个程度啊，把那种可爱过头了的那种女生，就有时候就把她说成说，哎，你穿的就是有点像那个鸡的那个感觉、呃。当然啊。我说的这个“鸡”不是那个“鸡”，也不是日本的那个 “E.G.” 的 “G”。我在这儿，这个鸡“个鸡”是是那个“鸡”，是《霸王别姬》的这个“鸡”。因为《霸王别姬》这个“鸡”，它在日语里面其实是指娃娃的意思。刚刚我说的那个过头，就是因为它太过头、太可爱，有点像那个洋娃娃的那种感觉了。你比方说，赤文字系的女生，那大部分都是染个黄头发；你到了这个鸡系女生，直接就变金头发了。就是有点过头。那除了这些以外啊，白文字、青文字、赤文字，因为这些是占的人最多的。它其实还有一些这个别的，比如说像呃 ，female 系，就是女人系了。那这个女人系呢？她是哪一种呢？就是那种刚工作过三五年的那种白领女性，然后有点收入，然后有学历，在职场上经过一些历练，然后呢，你一看，哎，就觉得这女的还有一个睿智的头脑，这就是说这个女人系的一个最显著的特征。呃，打个比方，在我们国内呢，像。其实也有很多这样的，比如说我们看都市剧，有时候一出场一人一女的，哎，长得挺漂亮。然后我有时候跟朋友在一起看这种类型电视剧，我朋友直接说：“哎，这一看就小三儿。”我说：“你怎么看人家就说人家是小三儿呢？”其实你看这个当小三儿，他也一定要有一些当小三儿的这个资本和一些硬件条件，无论说是这个脸蛋还是身材。其实这个女人戏呢，呃，你别说。它是这些，就是日本杂志里面我刚刚提到的这些不同造型里面，对硬件指标要求最高的一种。当然，我这样说就是可能有点不恰当，但是我只是打个比方，就是让大家哎方便的，就是一下子就能抓到这个这个类型的一个一些特质了。那除了这个以外呢，其实还有很多很多不同类型的，包括 Torado。那 Torado 系在日本呢，嗯，也有一本杂志，像 Fudge。Fudge 这个杂志最近其实也是卖的蛮好的。其实 Torado 这个词，你听它的这个发音，它其实呢是来自于英文的那个发音，就叫复古。我们就是英文有一个，当然英文我们说复古，有时候我们叫 v a n t a g e 但是其实还有一个叫 traditional。那 torado 其实是来自于英文我们说的那个 traditional， 就是有一点传统经典的那个感觉。那除了这个风格以外，还有什么比较流行呢？还还有一个得必须得一提叫 natural， 呃，这个叫自然系，就是清新、自然、环保、阳光，然后清淡。他有一个杂志，然后叫《c u Nail l c u Nail 杂志办的蛮不错的。虽然说他最近改版了，但是说他改版以前，大家还是蛮喜欢的。呃，自然系，你其实可以这样理解：国内有一个日本牌子叫无印良品，这个大家我想都应该知道。你看那个无印良品里面卖的那些衣服，就是典型的自然系。那除此以外呢？我刚刚不是说了很多，就是关于女生打扮的这些东西吗？呃，这些风格其实还有一个是时下日本男生打扮这个风格最多的一种，那个那个这个风格叫 American， 呃，这词是来自于 American， 其实是一个美国人，你把它音译翻译成英文来的一个词。那像 American 系的。这个涵盖的这个面儿就有点广了，比如说像，呃，玩滑板的、玩冲浪的，然后喜欢那个机车文化的、喜欢那些黑 pop 文化的这些，哎，反正就是喜欢美国文化的这些男生，他身上都有一个特点，哎，这个特点你把它概括下来，用这个日,日语这个出版编辑行业里面的词来讲呢，就叫 a m e r アメリカ系。其实呢，这个今天这个我们这个节目，毕竟说每期只有三十分钟，我是紧赶慢赶，就是呃把这些不同类型气质的给大家大概的讲解了一下。呃，如果说大家感兴趣的话，其实可以上一个网站去查一下。呃，这里面对每一种就是造型都做了一些讲解吧，但这个网站是日语的，如果说你看不懂，你当然你可以 Google 一下。哎，好像国内好像没有办法 ，Google 是吗？那反正你就想想想什么办法了，你可以就翻译一下。那这个网站的网址是 www. dot magazine， 然后 slash data. dot com， 而、呃、不是 slash， 是 dash data. dot com， 呃，就是 www 用中文再讲一遍，点儿 magazine， 然后横杠 data. dot com。其实你看，刚刚我说了，就是提到像日本杂志里面有这么多种，就是针对人的这个气质类型做出的一些分类。呃，我后来我就想说，为什么咱中国就没有分得这么细？我就想，他这外国这些分类，它究竟反映出什么来呢？就像我刚刚这一节目当中我提到的，就是人家这个外国，就是从小到大就注重你这个对孩子、对学生的这个个性的培养。人家注重个性，人因为个性这个东西是客观存在的，你不应该说是把所有人都看成一样的，你不应该忽略这个东西。我再举一个我们生活当中的一个小例子我们都有跟父母一起去商场里买衣服的经历吧。当我们哎穿一件衣服的时候，我记得我上高中那会儿，上初中那会儿，哎，我父母总是用这种判断标准去讲，他总会说，哎，你这衣服不错，你这看起来挺像一大小伙子的，你这衣服哎不错，你看起来像个大姑娘，你就是不能整天，你长大了不能整天像小学生一样。你看，包括说不光是他们给我们选衣服，也包括他们自己。选衣服的一个就是一选衣服的时候，他们会说：“哎，这衣服我喜欢，这衣服显年轻，这个显得有精神。”可是后来呢，我就仔细回味这些词，就是你看这个年轻，这个大小伙子，这都是年龄因素的一个一个考,考量在里面。可是，我们就同同样年龄段的一个一个人，我们都二十几岁，都三十几岁的人，我们彼此从事的行业也不一样，我们的这个性格也不一样。那比如说，我是个设计师，我之前做了好久的一个设计师出身的一个人，我父母给我买衣服的时候，他怎么就从来没有说“哎，这衣服好，这衣服穿起来比较像设计师”之类的话？你看，他们总是不从你的这个、这个怎么讲，就是这个、这个内涵去考虑，总是就是总是觉得这个衣服就跟年龄相关。因为我觉得啊，这个外表虽然怎么讲，呃，有人说外表不重要，但是你外表也是反映说反映出你这个人内在的一个讯号吧。所以说，为什么我们这个？这个意识不能转变一下，从人的气质特征去多考虑一些呢？呃，尤其是我们做杂志，也包括我们的这个教育。我当时。想到这个、啊、我还其实还有一个小经历。有一次我在学校里面，我读就是在美国读研究生的时候，我当时帮我老师有去一个高中代课。其实当时那那段时间也想赚赚外快，后来我就哎走进了一个第一次我就是教 Photoshop， 然后走进了洛杉矶县立艺术高中的课堂，就是去帮老师代课。我当时一进那个高中，那个感觉啊，就真的是把我给吓着了。一进去就感觉就是二十几颗闪光弹同时在你眼前爆炸，就穿什么的都有。哎，这就是我真的是对美国的这个个性教育特别的赞叹，就是人家就没有那么多标准，你看去就把把所有的学生都往都往一条路上带。呃，我希望有一天我们中国也会好一些吧。好了，那今天的节目就聊到这儿。那个，下期聊一些什么呢？下期聊一聊，呃，聊一聊吃。那、呃、今天聊了，聊了穿，聊了不少。那下期聊聊吃，聊聊喝，看看，那看看从什么角度去说。因为下期其实还是要谈日本。那下期也是这个我们这个杂志节目关于日本的最后一期了，所以呢，呃。聊一聊，不是聊聊他们酒厂文化上的一些东西吧。好了，那我们下期再见，谢谢大家。